0: Астрология налегке.
1: «Привет, Константин!»
0: «Здравствуйте!»
1: «Друзья, привет!»
0: «Всем здравствуйте!»
1: «Нашла я на просторах сети потрясающего умельца на одном из эзотерических форумов. Смотри, что написал. Это лишь маленький кусочек. «Мы с Эгрегором вдвоем замечательно живем. Мы такие с ним друзья, он мое второе я. Мы как братья с Эгрегором. Я зову его Егором. но ну, а он подчас дразня бенефактором меня». Главное, помнишь сказки о Силе Кастанеде «Бенефактор»? Uh -huh, uh -huh. Это же оттуда. Uh -huh. Алаверды, uh -huh. незабвенному Карлосу. Ну, как ты понял, тема у нас эгрегор. Мы же uh -huh. до отпуска собирались uh -huh. поговорить. Uh -huh. Ну да. Интересная ну, тема да. на самом деле. Ну Ну давай, для начала. В оккультных и всяких нетрадиционных религиозных движениях это душа, вещи, ангел, ментальный конденсат, по-разному его называют, порождаемый мыслями и эмоциями людей и обретающий самостоятельное бытие. Но... Есть еще определение, которое мне нравится больше. Эгрегор – это энергоинформационная сущность, которая создается группой людей, имеющих общие интересы, цели и задачи, и способна воздействовать. Способная я, сущность, эгрегор, воздействовать на людей, членов этой группы, и не только. Ну и по разным параметрам они будут отличаться. Там математики угу. и так далее, и так далее. Ты согласен?
0: Да, с последним абсолютно согласен.
1: Давай тогда начнем с того, какой эгрегор нового пользователя принимает сразу, для какого нужда. Нужны проверки и насколько все это псевдонаучно
0: ну с точки зрения науки это все лженаука Я как-то заглядывал в википедию там прям с этого начинается Эгрегор или лженаучная или антинаучная теория и поехали поехали но википедия
1: поехали. это источник да, последний.
0: Нет, понятное дело да но я имею в виду, что конечно наука эти вещи не принимает потому что все опирается на очевидные физические замеряемые процессы поэтому все что относится к психологии к ценностям к поведению это сфера действия ну скажем психологии аксиологии социологии то есть наук другого типа, не совсем таких строгих формально. А эгрегор — это как раз об этом. Это об общности людей, не только людей, на самом деле живых существ, если более широко, которые сходны в своих эмоциональных проявлениях, то есть имеют общие установки или общее эмоциональное наполнение или общие мотивации. То есть, по сути, это совсем не про ум. Это глубинное, коллективное бессознательное, которое нас связывает единым корнем. Ну, в определенном смысле это похоже на то, как вот, скажем, существует корневая система у грибов. Грибы формально разные, особи, но Территория, которая контролируется одной грибницей, там чуть ли не гектары. То есть, это буквально они все являются в определенном смысле родственниками, из одного корня, как бы растут. Вот здесь та же самая идея. У то
1: грибов есть? есть эгрегор?
0: Нет. Считается, что для этого нужно иметь, ну, пусть а будет грубо. У
1: красных мухоморов, будет, мне кажется, есть. Пусть эгрегор. будет
0: грубо душу, да, вот в том смысле, что с грегором может взаимодействовать тот, у кого есть активное сознание. Оккультизм, эзотерика считает, что минералы, растения, если отнести грибы, конечно, к растениям, ибо это спорная тема. Это все развитие сознание, то есть еще слишком базовое, они не активны полноценно. Но вот скажем, животные вполне могут иметь эгрегор. Для них тот эгрегор стая, эгрегор толпы. У них это работает вот на таком уровне. У нас это более разноплановые штуки, их можно создавать самостоятельно, это прямо отдельная тема. Мы от них зависим. У меня был как-то спор с одним это вообще редкое явление увидеть настоящего атеиста, атеиста и материалиста. То есть человек, который действительно верит, что вот существует только материя ничего другого. Но вот яркий пример для людей такого типа. Огромное количество социальных процессов, в том числе преступлений, в том числе вот войны, самые большие массовые преступления, вызванные не какими-то меркантильными моментами, не тем, что, грубо говоря, поножовщина, да? кто-то там схватил нож в пьяном состоянии. Нет, люди сражаются за идеи, за абсолютно незримые вещи, которые не пощуп не положишь, могут вообще не иметь не только никакой выгоды, а наоборот, пожертвовать своей жизнью ради чего-то совершенно невидимого. Вот это яркий пример действия Грегора. В хорошем и в плохом. Потому что он и дает, но и требует.
1: Что есть эгрегор в астрологии, астрологически?
0: У нас за это отвечают Плутон и Нептун. Но с моей точки зрения, Плутон в первую очередь, Нептун во вторую. Нептун, собственно говоря, поскольку он описывает измененное состояние сознания и тот канал, который нас связывает с коллективным бессознательным, а именно веру, восприятие, и тему растворения в чем-то, что больше, чем мой. А вот Плутон, главное у нас планета, описывающая групповые коллективные процессы. И, соответственно, Плутон в карте, если он очень сильно выражен, если он сильнее, чем планеты типа вот личности, Меркурий, Венера, Марс, Солнце, Луна, доминирует над ними, то человек будет вписан в социальные процессы и в какой-то эгрегор. Он не всегда это осознает. Но он, по сути, выразитель коллективной воли внутри своего поколения, своей культуры, своей группы, своего ЖКО, чего угодно, да вот к чему он принадлежит. И вот эта энергия, коллективная энергия, дает больше сил людям, у которых это в карте есть. Вот, в частности, влияние Плутона, оно, в принципе, так и считается, что в позитив человек становится в каком-то вопросе двужильным. У него там словно дополнительный контур существует. Этот контур не его личной силой делается, а коллективом, группой, даже если эта группа невидимая. Даже если это эгрегор на уровне «Мои предки» или там «Наша история». Вот патриотизм – яркий пример тоже эгрегориального подключения.
1: У каждого государства, даже у самого маленького, есть эгрегор. Это писал Данила. Андреев в uh -huh. «Розе мира». Uh -huh. прям написано, даже у Люксембурга есть свой эгрегор. Это одна из пелевинских излюбленных тем современный человек и эгрегоры разные. Uh -huh. Скажи мне, как мы можем астрологически отследить эгрегор ну, понятно, если это какой-то принятый, самый масштабный, скажем, эгрегор денежный, угу. либо религиозный эгрегор. Угу, это, да. я полагаю, можно посмотреть проще. Но есть же микроэгрегоры. Вот, например, там эгрегор ну, любого сообщества людей, по сути. Совершенно верно. И получается это как матрешка или как пирамида. Один уровень над другим и так далее, и так далее. И мы подвержены в той или иной мере влиянию каждого. Как же тогда можно в гороскопе вообще отследить, под каким мы ходим?
0: Скорее, какого-то одного основного. Потому что мы подвержены, ну, точно так же, как мы там прописаны, допустим, на определенной территории, значит, допустим, квартира наша, да, она находится в таком-то районе, на такой-то улице, куча влияний как бы. Но ведь что-то на нас влияет непосредственно, вот именно этот интерес у нас ключевой. И вот такая же история с эгрегорами. Есть что-то, к чему мы принадлежим и с чем связаны в огромной степени. А есть все остальное, к чему мы относимся строго формально. Грегор, строго говоря, неодушевленная сущность, это просто как водохранилище, огромное накопление энергии.
1: И а я... это, извини, это смотря... Это я
0: знаю, что спорная тема, да, да.
1: спорная тема, потому что говорят же, что эгрегор так просто не отпускает. Соответственно,
0: ну, я склонен считать, это что... нечто большее. Да, я склонен считать, что это скорее похоже на законы физики, такая метафизика. То есть это не потому, что, какой тот же Данил Андреев считал, что это одушевленные сущности, а потому что подобное притягивается к подобному. Если ты во что-то очень сильно вложился, то этот потенциал в тебе по-прежнему магнитит тебя к этим вещам, людям, событиям, обстоятельствам. В том числе, и... конечно. И это очень не так просто, на самом деле. Себя и жить. Даже на самом деле та же тема государства или общества, это еще осознать сначала нужно до да, такой степени это в тебя проникать, или религии, на которой ты родился на определенной территории. То есть до такой степени это в тебя проникает. Поэтому, да, это эгрегор какой-то, скажем, там спортивной команды, которой ты принадлежишь. Человеку может быть, например, намного важнее, чем страна, к которой он принадлежит. И примеров может быть сколько угодно. А может быть такое, что-то как в оккультизме. Эгрегор какого-то духовного пути, который даже словами не выразишь. Важнее, чем там семья, например. Да, тоже эгрегор, тоже небольшая. Но вот наша общность, мы микроколлектив. По сути, большинство ритуалов-то социальных, они сводятся к тому, чтобы подпитывать эту коллективную энергию, и вовлекать людей в эту коллективную энергию. И таким образом весь коллектив, как группа, может добиваться большего, чем отдельно взятый человек.
1: Как тогда читать в гороскопе, что является просто интересом человека по жизни, а что относится уже к григориальной его подключке?
0: Я склонен считать, что это вопрос, как влияет на карту Плутон, Буквально, как он вписывается, в какие сферы жизни, какими аспектами и так далее. Для нас, вот ныне живущих, это крайне актуальная тема, потому что у нас на небе почти полстолетия держался аспект Плодона с Нептуном. То есть двух планет, которые прямо с этим связаны. Был секстиль. И почти все рожденные, вот, там, среднее поколение, до среднего возраста, чуть старше, чуть позже, они у себя в карте такой аспект имеют. Поэтому тема вот этого вот коллективного подключения не всегда осознанного для массы этих людей очень выражена. Ну, собственно говоря, мы это в интернете видим массово. Я имею в виду диванные аналитики, диванные войска, все резко становятся то вирусологами, то то экспертами по спорту, то по искусству, то еще почему-нибудь. То есть буквально все оптом, коллективом, группой двигаются за определенной стрелкой, которую мы не видим. И вот научиться выходить из этого общества на самом деле тоже навык.
1: Ну вот сопричастность непременно ли подключает к эгрегору? И существует ли битва эгрегоров, как битва экстрасенсов? Например, эгрегор Инстаграма и эгрегор ТикТока.
0: Нет, для тех людей, кто относится так сказать, к верхнему интернету, наверное, да. Они, будучи проводниками этих сил, уже будут Понимать, что это на самом деле конкурирующие организации и фирмы, потому что коммерческие интересы этих компаний и люди, которые подпитывают эти интересы своим присутствием, временем, силой, нервами, склоками в онлайне, они работают на эти эгрегоры на компании, по сути дела. А они, естественно, конкурируют, потому что пространство ограничено. Но я думаю, что столкнутся с этим, как и положено. В эгрегорах только те, кто этим эгрегорам преданы в высшей степени, являются их выразителями, фактически лицом. Тогда вот эти будут конфликтовать. А для остальных я думаю, это не принципиально. В какой степени, скажем, для меня важно ФСБ? Ну, для меня например, сейчас ни в какой. Он есть, да, как та же прописка, но я, там где-то у меня аккаунт был, но я, правда, его забросил. Но это не принципиально. А вот, допустим, более очевидные вещи, чем глубже человек вписан в какой-то. Вот хороший пример спорт. Болельщики, спортивные команды. У них же нет личных интересов конфликтовать друг с другом. У них гораздо больше общего. Они там оба любят спорт, оба любят футбол, оба ходят на матчи. Но из-за того, что они болеют за команды, которые конкурируют, за то, что они вложили сюда уйму энергии, накачали это эмоционально на стадионах, они могут Физически.
1: С религией абсолютно тоже самое. Совершенно верно. Вот все, что ты сказал, казалось да. бы, должно объединять. Только это
0: гораздо более емкие пузыри и более исторические, как сказать, длительные, да, то есть у них глубокие корни. Это не просто спортивная команда. И там. они
1: накачаны до нельзя. Да,
0: там кровь, ну, там смерти, там тысячи лет, это все максимально серьезно. Ну, просто
1: абсолютная аналогия. Да. да,
0: поэтому для эзотерика, для мистика лозунг «Убей в себе государство этого, да, известный, он очень актуален, потому что до тех пор, пока ты не вышел из этих эгрегоров, социальных религиозных и так далее, ты не можешь быть подлинно свободен, ты не можешь смотреть на них со стороны. Ты являешься их частью, а они тобой как руками решают свои проблемы. То есть, по сути, взаимовыгодные такие симбиотические отношения. Мы им даем свою энергию за счет внимания и поведения, но эта энергия диктует нам, как жить, как реагировать, на что агриться, да, и так далее.
1: Хорошо, вне эгрегориальный человек может ли вообще существовать, потому что так или иначе, какие-то эгрегоры будут влиять. И сразу второй вопрос: как ты это в гороскопе увидишь, что ты не подвластен, например?
0: Теоретически должен отвечать за это уран, но это сейчас теория вопроса потому что если с Плутоном, Нептуном я абсолютно убежден, я этой примеры вижу систематически, то человек, который выламывается из таких шаблонов и принципиально не хочет быть как все, и у него это удастся, это сильное влияние урана в карте. Но он все равно будет как минимум, пока жив, подключён к одному очень значимому, очень серьезному Грегору, глубинному, который старше, чем все религии, которые мы знаем. Костнед называл, хорошо, что с начала, человеческой формой. То есть Грегор — человека, человечества, То, что мы все, две руки, две ноги, определенная физиология ограниченного времени, мы все люди, и это тоже общий эгрегор. И вот перестать быть человеком, в том числе биологически, это, конечно, вызов, до которого далеко не все в жизни доходят, и он не всем нужен.
1: Прочитала, что отключиться от эгрегора можно исключительно перейдя в другой, равный по энергопотенциалу эгрегор. И только потом прекратится любой инфообмен между твоим исходным эгрегором и тобой. Но насколько Нет. это по-твоему звучит? Нет.
0: Нет, это точно ошибка. Либо просто заблуждение, да, либо введение в заблуждение, потому что это очень похоже на то, что если бы вы хотели слезть с одного наркотика, то пересесть на другой. Да, такая практика существует. Ну, в принципе, при, при так и лечит. Да, да, очень часто. Но это не является исключительно единственным способом. Это один из вариантов. Выход из эгрегора подразумевает примерно такие же вещи. Ты просто из него выходишь, отказываясь подпитывать его энергию отвлекаясь, переставая выполнять его задачи. То есть понижая сначала свой рейтинг вовлеченности, а потом, поскольку ты все меньше и меньше от него зависишь психологически, ты от него просто избавляешься. Я думаю, что многие люди, которые были чем-то чрезвычайно увлечены, Увлечены, прямо вот жили какими-то теми вещами и перестали. Ну, взрослых многие такие вещи проходили увлечение, может быть, музыкой, искусством, спортом, еще чем-то, то, то не знают, как это происходит. То есть буквально сначала ты погружаешься, увлекаешься в нептунианском стиле. Для тебя все это становится очень важным. Ты становишься выразителем этих идей, этих эмоций, хотя раньше ты их даже не понимал или не знал. Но выходишь из этого точно так же. То есть степень вовлеченности снижается, снижается, снижается.
1: Да, но из сект так запросто не выходит.
0: Но с сектами другая история, потому что там есть принуждение за счет людей они специально работают так, чтобы ты не мог уйти, чтобы вход в рубль, а выход два, потому если ты пытаешься выйти, то тебе просто будут мешать это делать.
1: Но и психологически очень сложно выйти. Но это есть такое, но не у всех
0: есть классика того, как загоняется человек в петлю психиатрическую или психотическую. Нужно внушить ему три мании характерных. У него должна быть мания сверхценной идеи. Вот, кстати, имеет прямое отношение к Эгрегору. То есть я знаю что-то, чего не знают все остальные. Это чрезвычайно важная штука. Потом ему внушают идею мания Величия, манию ценности. То есть, поскольку ты приобщен к чему-то, к чему другие не понимают. Ты особенный, ты избранный, нео. Вот ты, ты Нео. Да. Все. А после этого замкнуть петлю нужно последней манией. Ему внушают манию преследования. Это можно у тебя отобрать. Ты перестанешь быть избранным, ты все это потеряешь это ощущение, да, потому что следят, охотятся вокруг враги, черные силы, магии и так далее это все что угодно.
1: Но заметь, первый пункт из названных тобой, хорошо коррелирует с тем, что, как правило, у людей, попадающих в кто ныряющих с головой в какое-то псевдоверное истинное учение mm. обычно у них крайне низкая самооценка, и она компенсируется именно тем, что ты сказал, пусть я ничтожен для всего мира, бесполезен, но зато я приобщен вот здесь, и здесь я имею значение.
0: Вот, все. Это группа риска. Потому что сразу легко ложится мания величия на те комплексы, которые были, и уже готова мания преследования, потому что, не дай бог, это отберут. Я только-только нашел себя. Я приобщился, я вошел в поток. Там, короче, синонимы, которые в разных У -у -у. вещах разные, да. И все, человек боится вернуться в то состояние, которое на самом деле естественное для него. Просто ему надо было исправить свое отношение к миру. Да Грегор, да, его подпитывает, дает ему эту возможность, дает ощущение сопричастности, дает ощущение ценности, потому что ты именно за этим туда и шел. А кто-то другой с Эгрегора получает вполне материальные блага.
1: Всегда? Mm -hmm. Создание персонального эгрегора. Очень интересная тема. Накачка индивидуального эгрегора — вещь абсолютно реальная.
0: Используется она в оккультизме. Ну, не совсем это чистая такая тема, будем говорить. Это чистая магия и такая прикладная. Примерно так же, как используется в космонавтике запуск ракеты со второй-третьей ступенью. То есть, если мы хотим долететь дальше, да, то мы вынуждены, чтобы у нас была несущая конструкция, которая сначала поднимает две ступени, потом отрабатывает, но она вытолкнула следующие ступени, работает следующая, и только а потом тот, ради кого все это было задумано, там, космонавт в этом маленьком шарике с отработанными за спиной ступенями впадает в космос. То есть, по сути, это принцип толкача вот такой вот. И если мы говорим про шоу-бизнес, то там вообще все вот так и построено. Вот яркий пример, как работает в финансовом смысле индивидуальный эгрегор. Взять там даже не шоу-бизнес, модельеров, например. он пожалуйста. То есть, накачали определенное количество людей. Ну, то есть,
1: бренда мания и логомания да. это, это все это этом.
0: чистый классический эгрегор. Люди добровольно носят на себе чужую рекламу еще и платят за это. Задумайтесь на секундочку. Ради чего? Ради чувства сопричастности.
1: А еще один мемас не видел, где начертана звезда определенная на асфальте и стишок-пирожок. Я думал, вы звезду чертили, чтобы принимать нас в октябрят, а тут у вас поинтереснее обряд. Так значит, Плутон-Нептун, а дальше... Ну и местами Уран. Тут на самом деле все уже известно,
0: потому что и правила существуют для современной астрологии, и примеры найти массово, это не вопрос сложностей. Три планеты, которые ты перечислил, Уран Плутон, высшие так называемые, они все описывают нашу связь с коллективным бессознательным, то есть с архетипами. Но они описывают очень разные вещи. Вот Уран — это принципиально то, что выламывается из архетипов, то есть максимально асоциальный или десоциализированный процесс. То есть высшая степень индивидуальности и нестандартности. В каком-то смысле это антипот Грегором. Нептун описывает те процессы, которые связаны с верой, эмоциональными погружениями во что-то, с интуитивными состояниями, со сверхценными идеями, это его функция. Поэтому вот он этот аспект эгрегоров описывает. А Плутон описывает активную, действующую сторону эгрегоров, то есть массированную энергию коллективную. Поэтому, когда мы смотрим, скажем, влияние Плутона или Нептуна на карту, конкретные вопросы можем сразу сказать через что или где в какой сфере деятельности или через какую психическую функцию человек это будет проявляться например у него Марс связан с Плутоном то есть тема действия в его жизни а если он будет эгрегориальным человеком будет проходить через деятельность через физическую деятельность ну, вот когда начинаются допустим там массовые беспорядки все участвуют да но кто-то один первый бросит камень вот он выразит этот эгрегор, он станет той рукой, которая запустит коллективное поле. А в обычной жизни такой человек может быть совершенно обыкновенным, но эта групповая энергия его подогревает. Это будет влияние, скажем, на Марс, например. Или он может оказаться жертвой ну, при плохом аспекте, да, то есть жертвой групповой коллективной энергии. Или, допустим, влияние Нептун-Меркурий. Вот здесь влияние будет на ум, на мышление, на речь. И человек будет говорить выступать, проводить через себя. Вот поэт и писатель очень часто проводят такие вещи. Что-то незримое. А
1: приверженцы теории плоской земли, что вот у них с этой связкой? Тоже не свой Грегор, но, но там
0: безусловно проблемы с головой. Лет 30, наверное, уже предупреждают футурологи, что человечество подошло к очень уникальному моменту. Это называется сингулярность. То есть разрыв между скоростью, с которой общество получает знания, в том числе научные, и скоростью обучения увеличился настолько, что на протяжении жизни мы не успеваем даже понять, где мы родились и в каких условиях. И вот, на мой взгляд, симптом этих процессов является появление плоскоземельщиков. Это люди, которые родились, получили образование, живут здесь, но не сумели у себя в голове без противоречий уложить элементарные факты, которые им были известны. То есть у них по-прежнему хаос в голове. И эта тенденция, она будет только увеличиваться. Это касается и земли, и медицины, и многих вопросов фактуальных, которые прям всех касаются, и многих других вещей. То есть по прогнозам, примерно к середине 21 века разрыв между, скажем, образованной частью населения, не образованной и станет просто качественным, и в том числе по моим прогнозам астрологическим, а это приведет к процессам, которые сейчас еще отсутствуют, но очень вероятны.
1: Ну вот Андрей Новиков-Ландской, с которым я сравнительно недавно беседовала, культуролог, писатель, вот он сказал, что сейчас для него кажется наилучшим определение новое средневековье. Я с ним согласен.
0: Я тоже. Новые темные века. Сейчас это только предвестники, предтечи. Вот он это замечает, я это замечаю, потому что нам это интересно, мы за этим следим. То есть это еще не превратилось в мейнстрим. А бунты против науки, нападение на университеты, обвинения во всем ученых, это нам еще предстоит, но это будет лет через 30.
1: И, кстати говоря, чувство верующих
0: совершенно верно. Это, сюда тоже, же. это тоже
1: сюда же, да. Вся обидчивость, то, что да, 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 помнишь, да, да. я называла эпохой обидчивости. Это тоже очень сильная часть, а также и очень серьезное расслоение. Да, да, вот да, это иерархичность да, да. общества, которая их характеризует. А это тоже, кстати, столкновение, столкновение Грегоров. Тогда почему плоскоземельцы, вот, кстати, так активировались в последнее время? Да и вообще, мне кажется, эта теория возникла не более лет 10-15 назад. Ну что, что я
0: смотрел какой-то научно-популярный фильм о том, откуда это возникло, кто это запустил, вот, на чем это все держится. Тоже где-то 15-20 лет назад, но все равно сводится все к определенному контингенту людей, для кого-то либо розыгрыш, либо это паранойя в начальной стадии. Ну, то есть это все равно нездоровая ситуация, может, понимаем?
1: Ну, знаешь, я была потрясена вот на днях узнала, что Юрий Лоза абсолютно серьезно верит в это. Ну, серьезно? Так вот, да, в добавок ко всему.
0: Ну это, конечно, серьезно. Я к нему относился лучше.
1: Я тоже была потрясена.
0: Еще раз, это первые ласточки того, что происходит.
1: Так вот, кто программирует Эгрегора? Мы. А нет, должны быть высшие программисты.
0: Религиозная философия она считает, что игры Эгрегоры вообще сущности существуют вне нас, до нас, до человечества, и они будут существовать и дальше. Эзотерическая астрология тоже так считает: считается, что эгрегоры управляются звездами. И по сути, это надчеловеческая энергия. Она просто у нас выглядит вот так, а по смыслу она вообще не наша. И мы, как бы, служим на самом деле высшим силам и внешним по отношению к Земле силам, если мы работаем с эгрегорами. То есть, есть эгрегоры это теоретически конкретных религий, звезды, которые там располагают к религиозности вообще это реально существующий факт. А хернар, например, религиозная звезда. Я просто думаю, что все-таки, если мы можем создавать на элементарном уровне, как, скажем, ячейку семьи, да, эгрегор, наш микроколлектив, наша комфортная ячеечка, нас двое. Вот у нас есть семейные праздники, да, вот мы накачиваем определенную энергию нашу, то по сути это все создается вот в нашей маленькой биологии. А потом возникают моменты, когда в больших эгрегорах более сильные люди, пользуясь тем, что они получили другой уровень подключки, начинают немножечко направлять эти эгрегоры по-своему. Если наше поколение, как я уже говорил, это Плутон-Нептун-секстиль, то есть в каком то в какой-то степени мы склонны к конструктивным эгрегором. И вот у нас огромное количество людей, увлеченных тренингом и самосовершенствованием, самоизменением. То есть это прям вот ну мейнстрим у нас, да, и давно, он десятилетие уже такой, то потом родится поколение, когда будет Плутон-Нептун-квадратура. Это будет другое. Вот это будет фанатизм, и религиозный, и антирелигиозный, и научный, и антинаучный. То есть это будут, по сути, деструкторы. Эгрегоры, ну, на мой взгляд, конечно, души не имеют, они не являются сущностями, у них нет собственной свободы воли, они наполнены нами. То есть, по сути, мы и есть состав этого эгрегора, как капли создают море. Но из-за того, что эти капли находятся в синхронии, в море могут быть волны, в море могут быть штормы, и эти капли вынуждены находиться в этом состоянии вместе с морем тоже. То есть, это еще раз симбиотические отношения. Но, по сути, мы здесь источник происходящего, не эгрегор нам и командует.
1: Ну, знаешь, Константин, сравнительно недавно, когда я захотела немножечко понять, кто же запустил вот эту историю, узнав, что Юрий Лоза на полном серьезе говорит, что Земля плоская, это так потрясло, я ну, просто от него не ну, ожидала. Это розыгрыш. Я что, ну, он
0: всегда оказался адекватным мужиком, только склонным к эпатажу.
1: Мысль о том, что Земля плоская, и вот со всех сторон там стена воды, все это это абсолютное, абсолютное безумие. Но когда я думаю, что для подавляющего большинства людей то, что а все-таки она вертится, тоже было
0: безумием. Я думаю, что здесь важный момент, отличающий трезвомыслящего человека. Гипотезы мы можем и должны допускать любые. Но вот скажем, тот же океан исследован, как известно, 95. 97%. То есть там огромное количество территорий подводных, да, и видов жизни, и Просто не открыто. Мы там, грубо говоря, не можем заявлять, что морского змея нет. Мы его не видели, но это не то же самое, что его нет, например, да. Там 10 лет назад открыли эту рыбу, которая считалась умершая 100 миллионов лет назад, ее просто поймали в Португалии случайно. Рыбаки. Вот, пожалуйста, пример. Гипотезы можно допускать любые, но есть подтвержденные гипотезы. Есть гипотезы, которые разрушены. И вот трезвость мысли проходит именно на этой грани. Есть вещи, которые не надо подвергать сомнению, они доказаны. Они заказаны уже не по одному разу. А есть вопросы, которые, вот, ну, допустим, там, по Луне много вопросов по ее происхождению. Есть куча гипотез, ни одна из них не является строго единственной. Мы можем там предполагать, что внутри Земли, ну, никто дальше 13 километров, а это как вот кожура яблока, очень да. тонкий слой, Именно. реально туда не залезал. Все остальное это версии. Но вопрос круглости Земли... Лет 60-70 с тех пор, как существует космонавтика, больше не вопрос вообще.
1: Естественно, но при всем при том совсем недавно, когда открыли темную энергию и темную материю, эта гипотеза, но все-таки до того, как она была озвучена и обнародована, даже не было попыток что-либо подобное предложить, понимаешь? И иногда получается, я просто сейчас не могу на гора выдать какой-то факт, который бы аргументировал то, что я говорю, но все-таки иногда оказывается в истории... Что то, что считалось многократно доказанным и практически догмой, потом, в конечном счете, выясняется, что это не так.
0: Правильно, но еще раз. Если но ты это, говор...
1: конечно, неприменительно. Не если ты Земле, говоришь да,
0: о гипотезах, которые были приняты на веру бездоказательно. Допустим, принято там считать, что Земля внутри себя имеет шар из магмы. Да, вулканы как бы подтверждают эту идею. Но по факту там никто не был внутри, в отличие от космоса. То есть нет очевидных наблюдений. Здесь просто гипотеза, которая считается мейнстримом. Как та же самая теория Дарвина. Есть «за», есть «против». Есть аргументы, почему это работает, а есть аргументы, почему, скажем, человеку такой мозг в принципе не нужен, и такое существо без шерсти, с такими когтями вообще не могло выжить. Ну, то есть есть масса вопросов по этому поводу. И они по-прежнему еще являются гипотезой. Но есть моменты, где есть очевидные наблюдения, нечто, что нужно принимать. Для человека с больной психикой, для человека с паранойей фактов не существует. У него будет всегда идея, правительство нас обманывает, все фотографии сфотошоплены, все – все наблюдения придуманы.
1: У всех президентов двойники. Да, 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 да. Вот это по сути дела психика,
0: самозамкнувшаяся. То есть человек, который уже не в состоянии отличать реальность от выдумки, своей собственной выдумки. Поэтому, конечно, это очень опасная дорога. Ну, по сути дела, дорога в соответствующее психическое учреждение.
1: Как говорится, мутация основа эволюции. Поэтому хотелось бы всем друзьям пожелать мутировать медленно. Ну,
0: Сначала начало, тебе скажу. Всем благоприятных мутаций
1: благоприятных мутаций и мягких эгрегориальных воздействий.
0: Да, и эволюционных, а не революционных изменений в жизни.
1: Да будет так.
0: Да, аминь. Астрология налегке.